0: Werde ich meiner Aufgabe gerecht? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Frage gestellt habt, bei irgendeiner Aufgabe, einer, einem, einer beruflichen Herausforderung oder so etwas, ähm, die vor euch liegt. Werde ich dieser Aufgabe überhaupt gerecht? Stellt euch vor, da ist ein Mitarbeiter in einer Firma und ganz plötzlich und unerwartet, bekommt er eine tolle Karrieremöglichkeit. Er soll zwei oder drei Stufen in der Hierarchie aufsteigen und einen ganzen Standort leiten. Und so bekommt er sehr viel mehr Verantwortung und Einfluss. Sein Chef lobt ihn in den höchsten Tönen und er selber ist überglücklich über die Anerkennung, die er bekommt aber nachdem dann die erste Freude über die Wertschätzung verflogen ist, beschleichen ihn Selbstzweifel. Werde ich dieser Aufgabe überhaupt gerecht? Und plötzlich sieht er seinen Mangel. Er fühlt sich für die neue Aufgabe, die da am Horizont winkt, unzureichend ausgebildet. Und wenn er ehrlich ist, hält es ihm manchmal schon schwer, komplexe Probleme überhaupt zu durchschauen. Er hat auch nicht so viel Erfahrung wie andere in seiner Firma und oft schon ist er bei kleineren Herausforderungen ratlos. Und dann kommt da noch etwas zu. Es gibt so ein inneres Bild, was er hat, nämlich auf einem anderen Standort in dieser Firma sitzt ein Kollege, der seiner Aufgabe offensichtlich für alle offensichtlich nicht gerecht wird. Er scheint völlig überfordert zu sein. Er lässt wichtige Dinge einfach schleifen. Teilweise richtet er, ehrlich gesagt, Schaden an. Und eigentlich erwarten alle, dass entweder er selbst das erkennt und die Konsequenzen zieht oder die Konzernleitung irgendwann sagt, weißt du was, wir setzen dich mal an einen anderen Platz. Ich weiß nicht, ob euch solche Beispiele auch vor Augen sind, ob ihr sowas auch schon, ob ihr damit was anfangen könnt. Wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, dann ist es ja so, es gibt zwei Sorten von Menschen. Und vielleicht sind die Pole so. Das eine sind die Selbstzweifler. Sie sind ständig von Selbstzweifeln geplagt, haben immer das Gefühl, ihrer Aufgabe nie ganz gerecht zu werden. Am Ende sind Sie perfektionistisch veranlagt, etwas unsicher, ängstlich und große Bedenkenträger. Ich werde dem nicht gerecht. Egal, was man Ihnen für eine Aufgabe gibt, Sie haben immer das Gefühl, Ihren Ansprüchen und den Ansprüchen der Aufgabe nicht zu genügen. Das Gegenteil wären dann diejenigen, die nur so vor Selbstbewusstsein strotzen. Sie glauben, dass ihnen eigentlich alles zufliegt. Sie haben natürlich angeborene Kompetenzen und Fähigkeiten, selbst die schwierigsten Situationen zu meistern. Sie kommen oftmals gut klar und, mein Lieblingswort, spielerisch und leicht, äh, mein Lieblingsausdruck, die Aufgaben, denen sie begegnen, die bewältigen sie einfach spielerisch und leicht. Aber ein sehr Großes Selbstbewusstsein heißt noch lange nicht, dass man dieser Aufgabe dann, der man, mit der man herausgefordert ist, wirklich gerecht wird. Ob so jemand, sei er nun jemand, der von Selbstzweifeln geplagt ist oder jemand, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzt, wirklich der Aufgabe, in die er hineingestellt ist, gerecht wird, kann er selber gar nicht beurteilen. Das werden andere im Kontext einer Firma zum Beispiel die Kollegen, die Vorgesetzten, die Mitarbeiter und die anderen, die dort sind, beurteilen. Oft wird das selber gar nicht klar sehen können. Wenn wir das auf uns übertragen, es geht um die Frage der Vereinbarkeit. Wie kann ich verschiedene Aufgaben, Ansprüche, Lebensweisen miteinander vereinbaren? Wie kann ich Beruf und Familie miteinander vereinbaren? Das kann für viele eine große Herausforderung sein. Wie kann ich Studium und den Job, den ich noch nebenher habe, miteinander vereinbaren? Für manche ist die Herausforderung, wie kann ich Karriere und Gesundheit oder Karriere und Familie miteinander vereinbaren. Und für manchen Christen ist die Riesenherausforderung, wie kann ich meinen Glauben mit seinen ethischen Wertmaßstäben und meinen Beruf, wo ich angewiesen bin, Zahlen zu liefern, Abschlüsse zu machen, wie kann ich das miteinander vereinbaren? Wie kann ich beidem, gerecht werden. Das ist letztlich die ganz große Frage des Alten Testamentes, des Judentums und auch eines Paulus im Brief an die Galater. Und die Frage heißt hier, wie werde ich dem Leben gerecht? Wie werde ich dem Leben gerecht? Wie kann ich dem Anspruch Gottes an mein Leben mit dem, wie es dann tatsächlich läuft, in all den Herausforderungen wirklich gerecht werden. Wie kann ich das miteinander vereinbaren? Wisst ihr, Das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, das größte Geschenk, das du von Gott bekommen hast, ist das Leben. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir das Leben wertschätzen. Aber wie werde ich diesem Geschenk des Lebens gerecht? Wie werde ich auch dem Anspruch Gottes, der mit diesem Geschenk, er hat uns das Leben geschenkt, verbunden ist, gerecht? Wie lebe ich so, dass am Ende der Schöpfer meines Lebens sagt, du hast dein Leben nicht verplempert? Du hast voller Hingabe mit Verantwortung für die Menschen um dich herum gelebt, die ich dir anvertraut habe. Dein Leben hat aus meiner Sicht totalen Sinn gemacht, für dich und für andere. Du hast wirklich das Beste daraus gemacht. Du hast so gelebt, wie ich, dein Schöpfer, es mir eigentlich vorgestellt habe. Du bist dem Leben, das ich dir geschenkt habe gerecht geworden. Und dann gibt es eine bittere Feststellung, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und diese Feststellung ist, ich werde dem Leben nicht gerecht. Psalm 143, und ich habe extra geguckt, das ist schon im Alten Testament die große Frage. David schreibt in Psalm 143, Herr, höre mein Gebet, Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Und dann stellt er fest, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Ich werde dem Leben nicht gerecht. Das heißt, wenn ich vor Gott, meinem Schöpfer, stehe und dann anschaue, was ich mit dem großartigen Geschenk des Lebens, das er mir gemacht hat, mit all den Bezügen, in die ich hineingestellt worden bin, gemacht habe, dann muss ich sagen, ich bin diesem Geschenk nicht gerecht geworden. Mit diesem wunderbaren Geschenk des Lebens ist eben auch eine Verantwortung verbunden. Und ich bin dieser Verantwortung nicht gerecht geworden. Das sagt David hier. Ich möchte das noch nochmal herunterbrechen. Ich bin meinem Beruf nicht ganz gerecht geworden. Ich, ich leide auch daran, ich werde euch nicht ganz gerecht. Mancher, der sich wünscht, von mir angerufen zu werden, ein liebes Wort zu hören und ich übersehe es, ich werde dem nicht gerecht. Es ist eine Last, die du hast, wenn du Pastor einer solchen Gemeinde bist. Und ich werde ihr nicht gerecht. Jemand anders sagt: Ich werde meiner Familie nicht gerecht. Da gibt es ein Kind, dem werde ich nicht ganz gerecht. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht solch eine Situation kennt. Jemand anders sagt: oh, Durch meinen Beruf, ich werde meiner Frau nicht gerecht. Es fordert mich so sehr. Ich habe keinen Kopf mehr für Sie und Ihre Probleme und Anliegen und Nöte. Ich bin Menschen nicht gerecht geworden. Und was mich im Moment belastet ist, wir werden auch unserer Umwelt und Natur nicht gerecht. Ich glaube, wir sollten da mal gerade wir als Christen drüber nachdenken. Kleiner Exkurs zu diesem Seminar. Ich habe Dr. Sibylle Leiner, am Freitag haben wir zusammengesessen, wieder im Vorstand unseres Dachverbandes. Ich habe mich sehr gefreut, als sie mich darauf angesprochen hat und sagt, wir müssen über das Thema Umwelt, Natur und Schöpfung nachdenken. Und ich hoffe, dass ihr alle da seid, wenn dieses Seminar stattfindet. Wir werden so vielem nicht gerecht, auch der guten Schöpfung, in die Gott uns hineingestellt hat. Und das ist die Lösung. Was würdest du einem Freund raten, der zu dir kommt und sagt, du, ich stehe vor so einem Karrieresprung, aber ich befürchte, ich werde dieser, es ist so geil, aber ich werde dieser Aufgabe nicht gerecht. Es ist die Chance meines Lebens. Aber was, kannst du mir einen Tipp geben? Du, was würdest du sagen? Du würdest sagen, weißt du was, du musst dir einfach so ein paar Routinen angewöhnen, ähm, mit denen du deinen Alltag in den Griff bekommst. Steh morgens etwas früher auf, Check immer alle deine E-Mails und mach dir eine feste Regel, dass du innerhalb von 24 Stunden geantwortet hast. Mach dir Regeln, das geht. Es gibt Regeln für Probleme und du musst dich einfach, du musst dir einen anderen Lebensstil angewöhnen, du musst dich an so ein paar Dinge halten. Wenn man in Buchhandlungen geht, dann füllen diese Lebenshilfe-Ratgeber mit all den guten Regeln. Ganze Wände. Jedes Jahr erscheinen sie zu Hunderten, zu Tausenden. Was man alles tun darf, diese Selbsthilferezepte. Und es ist alles gut. Und es sind lauter, lauter Gesetze. Mach das, mach das, mach das, mach das. Und bekomme das so und so und so und so. Und bekomm das so langsam in den Griff. Und genau das ist der Weg des Judentums, und des Alten Testamentes. Der Weg heißt, streng dich an. Immer wieder beschreibt Paulus in seinen Briefen, wie dieser Weg für ihn ausgesehen hat, um dem Anspruch Gottes an das Leben gerecht zu werden. Und er hatte richtig, richtig gute Voraussetzungen. Im Philipperbrief beschreibt er das so. Ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten. Das war für die Juden damals das Zeichen, dass er in das Volk Gottes hineingehörte und dann war er in La Familia und gehörte dazu. Wie es das Gesetz vorschreibt. Und dann zählt er auf. Ich stamme aus dem Volk Israel. Sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich, in eine landeskirchliche Gemeinschaft, einer Gruppe, die am strengsten darauf achtet, das Gesetz Gottes einzuhalten. Nein, er sagte zu den Pharisäern: Wie kann ich nun dem Anspruch Gottes gerecht werden? Die Antwort ist einfach. Gott hat uns ja nicht im Unklaren darüber gelassen, wie das Leben gelingen kann. Da gibt es halt so ein paar Regeln und die sind gut. Und die hat Gott für ein gelingendes Leben aufgeschrieben. Das sind genau genommen 365 Verbote und 248 Gebote, die alle in der Tora stehen. Ihr könnt es nachzählen. Schau nach und halte dich dran. So wirst du dem Leben gerecht. Das ist der Weg, um dem Leben gerecht zu werden. Das ist der Anspruch. Gottes an dein Leben. Halte das Gesetz. Streng dich an. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren und noch ein paar andere Regeln. Und dann gibt es immer Dinge, die fallen einem leicht, die kann man gut. Und dann gibt es aber auch Dinge, da hat man etwas Probleme und da versuchen wir dann schnell das irgendwie auszugleichen mit anderen Dingen. Und so entwickelte zumindest das Judentum damals so ein Rabattmarkensystem. Wenn du eine gesunde Balance zwischen Familie und Beruf nicht hinbekommst, die Kinder sich vernachlässigt fühlen, dann nimmst du dir mal besonders viel Zeit und fährst mit ihnen in den Zoo, um das so ein bisschen auszugleichen. Wenn der Mitarbeiter, du merkst, er leidet an dir und du wirst ihm nicht gerecht in deiner Firma und du bist dafür ihn verantwortlich, und er hat dann ein besonderes Urlaubsgesuch. Und dann bist du an der Stelle mal ganz besonders großzügig, um ihn wieder so ein bisschen einzufangen. Dieses Rabattmarkensystem. Der Weg des Judentums ist, und der Weg des Paulus ist, es ist eigentlich ganz einfach. Gott hat uns gezeigt, was zu tun ist. Halte dich dran. Und Paulus würde sagen, ich war glücklich damit. Er hat keine Selbstzweifel. Er befolgt die Gebote bis in die Details hinein. Und es fühlt sich für ihn richtig gut an. Es ist in Ordnung. Er ist fein damit. Er schreibt im Philipperbrief. Kapitel 3, Vers 6, die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen kann. So beurteilt er im Nachhinein sein Leben. Er hat die Regeln gehalten. Und diejenigen, das kommt im selben Vers, die nicht so leben nach diesen Regeln, die er für richtig und gut erkannt hat, die verurteilt und ja, bekämpft er. Und er merkt dabei gar nicht, wie er alle einzelnen Regeln einhält, aber der Weg des Gesetzes ihn eigentlich in eine andere Richtung führte. Und er beschreibt es dann auch. Philippa 3, Vers 6, Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Und wir merken irgendwie die Ironie in der ganzen Geschichte. Er macht alles richtig, er hält die Gesetze und er wird zu dem, vor dem die ganze Christenheit in den damaligen Tagen zitterte. Und irgendwie merken wir ja, da stimmt etwas nicht. Irgendwie gibt es da eine Schieflage. Und trotzdem ist Paulus mit dem Weg des Gesetzes fein gewesen. Im Nachhinein betrachtet hat er alle Gesetze gehalten und er ist dem Leben, das Gott ihm geschenkt hat, trotzdem nicht gerecht geworden. Er hat Andersdenkende, die Anhänger dieses Jesus von Nazareth, gnadenlos verfolgt. Und jetzt kommen wir zum Galaterbrief. Er erzählt uns dann von einer Begegnung, die sein komplettes Leben ja verändert hat, aus der Bahn geworfen hat und bei der sich alles neu sortiert hat. Und diese Begegnung für ihn war so einschneidend, dass sie im Neuen Testament immer wieder erzählt wird von Paulus und auch seinem Freund Lukas. Das ist der zweite Gedanke. Also das erste ist dieser Gedanke, der Weg des Gesetzes streng dich an. Und der zweite ist die, die Begegnung, die einschneidende Begegnung, die alles verändert. Sein Freund Lukas erzählt es. So, Paulus war auf einer Reise nach Damaskus und dort wollte er Christen ins Gefängnis bringen, weil sie abgeirrt waren vom eigentlichen Weg, den er für so richtig erkannt hatte. Dann heißt es, als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er antwortete, Herr, wer bist du? der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, wie genau wir uns das vorstellen können, wird nicht wirklich näher beschrieben. Diese Begegnung krempelt ihn völlig um, verändert ihn total. Er hat eine Vision, eine Offenbarung aus der Welt Gottes, trifft sie ihn direkt. Und der auferstandene Jesus Christus, den er verfolgt, genauer dessen Nachfolger er verfolgt, redet mit ihm und zeigt ihm einen anderen Weg. Was redet er mit ihm? Paulus sagt dann später, dass er von ihm das Evangelium geoffenbart bekommen hat. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht. Und dieses Evangelium hat er dann weitergesagt und aufgeschrieben. Und jetzt bleibt die Frage im Raum, was hat er denn da? Also was ist denn dieses Evangelium? Aber jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurücktreten, bevor wir die Frage klären, was denn diese entscheidende Veränderung bei ihm gewesen ist, wie er das im Galaterbrief schreibt. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 15, redet er auch über diese Begegnung, die er hatte, nicht ganz so... Ähm, plakativ wie Lukas, das, wie sein Freund Lukas das in der Apostelgeschichte macht. Er sortiert es mir ein und er schreibt, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit er ihn, damit ich ihn durchs Evangelium verkünden sollte. Unter den Heiden. Ganz interessante Verse, die er hier sagt. Zum Ersten betont Paulus, dass er sich das selbst gar nicht ausgesucht hat. Es hat Gott wohlgefallen. Gott hat ihn schon vom Mutterleib an ausgesondert. Gott hat ihn durch seine Gnade berufen. Hier ist schon das ganze Wesen des Evangeliums angelegt. Gott handelt nicht der Mensch, durch seine Taten. Und die Begegnung mit Jesus, diese Vision, er beschreibt sie so, Gott hat seinen Sohn offenbart in mir. Ich habe das noch nie vorher so gelesen, in dieser Deutlichkeit, wie er das beurteilt, hier in Galater 2. Er ist dem Auferstandenen begegnet und er sagt, das fand in mir statt. Es ist also ein innerer Prozess, eine innere Erkenntnis, ein inneres Reden. Paulus selbst redet dann im zweiten Korintherbrief von Erleuchtung. Ich will das lesen, wie er das da sagt. Das ist ganz spannend. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu. 2. Korinther 4, Vers 6. Gott gibt ihm einen hellen Schein ins Herz. Und dann passiert noch etwas. Und die Reihenfolge ist wichtig für uns zu beachten. Erst jetzt merkt Paulus, wo er schiefgelegen hat, was nicht richtig war. Jetzt ist er plötzlich nicht mehr fein mit seinem alten Weg. Es findet eine Umwertung der Dinge statt. Und Dinge, die ihm vorher als richtig und wichtig erschienen sind, haben plötzlich ihren Wert verloren. Es ist nicht mehr das, er kann diesen alten Weg gar nicht mehr gehen. Im Philipperbrief sagt er, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für wichtig gehalten habe. Als er in sich dem Auferstandenen begegnet, wird ihm klar, dass der Weg, dem Leben gerecht zu werden, nicht über das Halten von Geboten und Gesetzen führt. Im Angesicht des Auferstandenen stellt er fest, dass sein ganzes pharisäisches Rabattmarkensystem einfach nur lächerlich ist, dass er es gar nicht schaffen kann. Er kann nicht. Wir können nicht alle 365 Gebote und 208, nee, 365 Verbote und 248 Gebote der Tora halten. Man kann das tun und verfolgt trotzdem Christen. Hier kommt noch etwas Interessantes als kleiner Exkurs. Paulus bekommt das Gefühl für das, was nicht stimmt, nach seiner Begegnung mit Christus. Es macht wenig Sinn, einem Menschen zu erklären, was er alles falsch gemacht hat, wie sündig er ist und ihm dann zu sagen, dass Jesus sein Ausweg und seine Rettung ist. So läuft manche christliche Verkündigung. Paulus hätte sich immer gewehrt, solange er Christus nicht begegnet ist. Wenn Menschen Christus begegnen, dann sehen sie plötzlich, was in ihrem Leben nicht funktioniert oder schief gelaufen ist, dann haben sie Sündenerkenntnis. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Um sich zu verändern, muss ein Mensch Christus begegnen. Und bei Paulus müssen wir auch sagen, ich habe gestern bei der Hochzeit haben wir über das Thema Liebe gepredigt, aus dem ersten Korintherbrief, hat das Jahre gedauert. Es war ein innerer Reifeprozess, bis in sein Leben Liebe, die Liebe Christi immer mehr einzieht. Als junger Christ streitet er ständig, steht alles in Apostelgeschichte, 9 wer das lesen will, diese Damaskusgeschichte und dann liest man nur, dass er streitet, streitet, streitet mit den Juden dort, die wollen ihn töten, dann wird er da über eine Mauer abgeseilt und dann muss er fliehen und dann geht er dahin und dann geht er dahin und dann schicken ihn die Gemeinden dahin und dann schicken sie ihn dahin. Er war also so ein Hitzeblitz und dann haben sie ihn nach Tarsus geschickt und dann heißt es, und nun hatten die Gemeinden Frieden in, ganz, in der ganzen Gegend. Das war Paulus. Das ist der Paulus, der frische Christ Paulus in der Apostelgeschichte 9. Ihr könnt es dann nachlesen. Und dieser Mann wird immer mehr ergriffen von der Liebe Jesu. Und er schreibt dann, Jahre später, das schönste Stück Weltliteratur über die Liebe, das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Und nun kommen wir zum dichtesten Punkt. Was ist das, was in ihm sich verändert? Er schreibt, ihr könnt sicher sein, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich euch gelehrt habe, ist keine menschliche Erfindung. Ich habe es von keinem Menschen übernommen und kein Mensch hat es mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist mir erschienen und hat mir seine Botschaft geoffenbart. Und jetzt kommt der dritte Gedanke, der Inhalt des Evangeliums heißt, gerecht gemacht. Und das ist der Vers aus dem Galaterbrief, auf den das Ganze hinläuft. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Das heißt, ich werde dem Leben, dem Geschenk meines Schöpfers nicht gerecht, indem ich mich mit lauter Gesetzen und Regeln bemühe. Der Weg, wirklich dem Leben gerecht zu werden, ist ein anderer. Wir haben vorhin gesagt, ob der Vorgesetzte seiner Aufgabe wirklich gerecht geworden oder ich, oder ist oder nicht, kann er letztlich nicht selbst beurteilen. Ob die Mutter der Balance zwischen Familie und Beruf wirklich gerecht geworden ist, kann sie letztlich nicht beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Vielleicht werden es bei der Mutter die Kinder eines Tages mal beurteilen und sagen, Mutter, es war okay. Oder sie sagen, es hat wirklich was gefehlt. Ob du dem Leben, das Gott dir geschenkt hat, wirklich gerecht geworden bist, kannst du auch nicht beurteilen. Das kann nur Gott beurteilen. Und das ist ja die bittere Selbsterkenntnis des David. Vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Paulus sagt im Römerbrief, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Das Evangelium, das er in der Begegnung mit dem Auferstandenen versteht, erkennt, was ihm offenbart wird, was so neu für ihn ist, heißt, Gott ist der letzte Richter, aber er spricht dich einfach. Wir werden nicht gerecht durch das Gesetzeswerke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wisst ihr, Gott ist der letzte Richter. Das ist nicht immer ganz populär, aber ich finde, das ist gut. Es ist gut. Aus mehreren Gründen ist es eine gute Botschaft. Viele Menschen sind sich selbst der ungnädigste Richter. Sie genügen niemals ihren Ansprüchen und werden sich immer verdammen. Das sind die Perfektionisten unter uns. Sie werden kein gerechtes Gericht über sich halten können. Dann gibt es aber auch, das ist das Zweite, es gibt böse Menschen, die so erfolgreich mit dem Bösen sind, dass, sie, dass das Gericht Gottes der letzte Trost ist für uns, dass sie eines Tages auch noch, wenn sie sich vor Menschen nie verantworten mussten, vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssten. Und das Dritte warum es gut ist, dass Gott der letzte Richter ist, ist, er ist halt auch wirklich neutral. Und das vierte, warum es gut ist, ist, er hat noch einen anderen Weg. Und das ist das, was der Paulus erkannt hat. Er hat noch einen anderen Weg als das Halten der Gesetze. Wir werden nicht gerecht durch das Gesetz des Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Ich will das, das ist das Evangelium. Das ist das, was er erkannt hat. Das ist die Mitte seiner Botschaft. Im Bild gesprochen ist das so. Wenn du vor dem Richterstuhl Gottes stehst und er sagt, du, ich habe dir das Leben geschenkt, bist du dem gerecht geworden? Dann werden wir sagen müssen, mit David, mit Paulus, leider nein, ich bin ihm nicht gerecht geworden. Und dann werden andere sagen, ja, also mir ist er da nicht gerecht geworden, an mir ist er da schuldig geworden. Und dann spricht Gott, der gerechte Richter, das Urteil. Und dann schaut er auf Jesus und sagt, ich sehe dich durch meinen Sohn Jesus Christus. Du gehörst zu ihm. Du hast ihm vertraut. Er ist dein Herr. Alles, was er hat, ist dein. Und alles, was du gemacht hast, ist sein. Das ist, so sagt es die alte Kirche, ein glücklicher Tausch. Alles, was ich nicht geschafft habe, nimmt er und alles, was er geschafft hat, gibt, mir, gibt er mir. Und nur so können wir bestehen. Und nur so sind wir gerecht. Martin Luther kann das so schön in Worte fassen, wie kaum ein anderer, wie, wie kein anderer. Er schreibt das so. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe. So ist's aus mit mir und ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas mich an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin, ob ich auch noch viel schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Jesus zum Vater, dies Anhängsel muss auch noch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine, alle meine Gebote, übertreten, alle deine Gebote übertreten, aber er hängt sich an mich. Vater, was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das ist unser Glaube. Das heißt es, gerecht zu sein. Der Richter, er fällt das Urteil, ob es verdient ist oder nicht. Der Richter spricht das Urteil und er sagt: Ich schaue dich durch meinen Sohn Jesus an und der hat so gelebt, wie der ist dem Leben wirklich gerecht geworden. Das ist die Mitte des Evangeliums, was Paulus erkannt hat und jetzt kommt die Frage, ja, ist es jetzt egal, was ich tue? Gott spricht mich gerecht als Richter? Auch wenn ich nicht gerecht bin? Ja, dann kann ich doch tun, was ich will. Ich hänge mich einfach am Ende an den Hals Jesu und schwupps bin ich durch. Ich brauche kein Gebot halten und lebe meinen egozentrischen Lebensstil fröhlich. Das wird dem nicht gerecht. Ähm, ich komme zum Schluss. Das gibt dann irgendwann eine Predigt in den nächsten Wochen. Ähm, Paulus beschreibt das am Galaterbrief ganz am Ende. Er sagt, diese Rechtfertigung, dieses gerecht gesprochen werden durch Christus verändert einen Menschen. Das vollzieht sich dann ein innerer Transformationsprozess. Jesus färbt dann auf diesen Menschen ab, in diesen Menschen, durch den Heiligen Geist. Und am Ende schreibt er, da gibt es dann auch noch mal irgendwann eine Predigt zu, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen alle diese Dinge ist das Gesetz nicht. Es geht dann nach der Rechtfertigung, nachdem Gott gesagt hat, du wirst dem Leben gerecht, weil ich das jetzt so sage. Und du dich an Christus hängst, an ihn glaubst, ihm vertraust, vollzieht sich eine innere Veränderung. Und das ist ein Prozess. Und das dauert. Und bei Paulus hat es auch gedauert. Er hat auch nicht in Apostelgeschichte 9 schon das Lied der Liebe geschrieben, sondern einige Jahrzehnte, vielleicht 15 Jahre später, im ersten Korintherbrief.